0: Wer der zweitgrößte Brite nach Winston Churchill ist, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Expedition. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende und interessante Reise durch das Wissen der Menschheit. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für eine neue WIG Expeditionsfolge und hier melden sich aus dem WIG Expeditionsstudio wie immer der Jan und der Chris. Heute hat der Chris ein spannendes Thema für euch vorbereitet über den zweitgrößten briten nach Winston Churchill, wie wir eben gehört haben. Dahingekommen ist er, nachdem wir als letztes Thema beim letzten Mal das Kanalschwimmen hatten über die Wikipedia-Links England und Bristol. Und jetzt bin ich mal gespannt, zu wem ihn das gebracht hat und wer denn der zweitgrößte Brite nach Winston ist. Ja, bevor
0: wir das genau klären, wie es dazu gekommen ist, klären wir erstmal, worum es heute geht. Das ist ein Thema, das mir persönlich echt sehr viel Spaß macht zu machen, weil ich schon von klein an diesen Menschen immer sehr gemocht habe und das, was er alle so gemacht hat, sehr gemocht habe und... Ja, das ganze, die ganze Geschichte beginnt mit einem französischen Einwanderer nach England, nämlich ein gewisser Mark Isambard Brunel, der von Frankreich aus, wie ich schon sagte, eingewandert ist und der es aber in England schnell zu großen Ehren gebracht hat und schließlich auch zum Sir, das war so Sir Mark Eisenbart Brunel. Und dieser bekam einen kleinen Sohn am 9. April 1806, das war in Portsmouth im Süden Englands. Und der Vorname des Kleinen sollte Eisenbart Kingdom lauten. Somit Eisenbart Kingdom Brunel. Das ist unser heutiges Thema. Ein Vorname, bei dem viele sagen würden, mit so einem Namen hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst dein ganzes Leben lang verprügelt oder du wirst etwas ganz Besonderes. <lacht> Die Familie zog 1808 wegen der Arbeit des Vaters nach London. Brunel hatte zwei Schwestern, Sophia und Emma. Und man sagt, er hatte eine fröhliche Jugend, obwohl die Familie zeitweise in Geldschwierigkeiten steckte. Und das auch sogar so sehr, dass der Vater einmal, weil er 5.000 Pfund Schulden hatte, ins Gefängnis musste. Schon im zarten Alter von, von nur vier Jahren unterrichtete ihn sein Vater im Zeichnen. Und mit acht Jahren hatte er bereits die euklidische Geometrie gelernt und sprach neben dem Englischen auch fließend Französisch.
1: Wow. Ja gut, aber Sprachen für Kinder... Das ist richtig. Ja. Das geht.
0: Aber gerade dieses Ding mit der Geometrie und mit Bauwerken war etwas, das ihm effektiv wirklich in die Wiege gelegt zu sein schien, denn er hat sich sofort für Pläne von Bauwerken interessiert, Er hat sich Bauwerke angeguckt und erstaunlich ist, dass er gerade schon in einem Alter von zehn Jahren in der Lage war, Fehler in Strukturen und Entwürfen zu entdecken und diese sogar selbst zu korrigieren. Wow. Ja, also er hatte quasi wirklich ein natürliches Talent als Ingenieur und, und absoluten Instinkt für Statik und später auch für Ästhetik. Im Alter von 14 Jahren ging Brunel dann nach Frankreich, in das College von Caen in der Normandie und schließlich ans Lycée Henri Ricard in Paris. Und dieses äh, war wiederum für seine Mathematiklehrer sehr berühmt. Danach wollte er eigentlich in Ange die angesehene École Polytechnique in Paris gehen. Das wurde ihm aber verwehrt, weil man keinen Engländer unterrichten wollte. Oh. Deshalb ließ sich Brunel stattdessen beim berühmten Uhrmacher Abraham Louis Breguet in Paris ausbilden. Wahrscheinlich wird der Breguet ausgesprochen. Egal. Jedenfalls von Abraham Louis. <lacht> Abraham Louis, wer weiß. Jedenfalls ähm, eine Uhrmacherlehre war das, was er letztendlich machte. Und kehrte dann 1822 zurück in die Heimat. Und dort begann dann sein Arbeitsleben. Schon 1826 da war Brunel gerade mal 20 Jahre alt, bekam er eine große Chance, bei einem der Projekte seines Vaters mitzuwirken. Denn dort waren bei einem Unfall zwei der leitenden Ingenieure ums Leben gekommen. Dieses Projekt war eins der waghalsigsten Unternehmen seiner Zeit, das fast zwei Jahrzehnte Bauzeit in Anspruch nehmen sollte. Nämlich ein Tunnel unter der Themse. Dieser Tunnel war der erste, der jemals unter einem schiffbaren Fluss gegraben wurde. Er war auch der erste, der mit dem neuen Schildvortrieb gebaut wurde. Und dieses neue Verfahren war von Brunel Senior und Thomas Cochrane entworfen worden. Als Inspiration dafür diente eine Muschel mit dem für Muschel komischen Namen Schiffsbohrwurm. Diese gräbt sich mit den Raspeln, das sind zu Zähnen zurückgebildete Schalen, ihren Weg und sichert hinten die Röhre mit körpereigenen kalkhaltigen Sekreten. Hm. Ja, und das hat man dann auf den Tunnelbau umgesetzt, das heißt, das was du machst ist, du erzeugst oder baust erstmal einen Rahmen, den du an den Berg heranstellst, beziehungsweise in dem Fall hast du eine Grube gegraben und hängst es halt eben dann vor dem Bereich, in dem du in, in graben möchtest, fängst dann an auszugraben und schiebst das Schild hinein, damit es halt erstmal den Tunnel, den du baust, stabilisieren kann. Dann gräbst du wieder ein Stück, schiebst das Schild weiter hinein und Gehst jetzt hin und machst bei diesem ersten Meter, den du jetzt freiliegen hast, gleich Ziegelsteine rein. Das heißt, du mauerst, du sicherst den Tunnel. Dann gehst du immer Schritt für Schritt vorwärts mhm. und gräbst dich durch. Und das war nicht nur nötig geworden, äh, generell, weil es eine Methode ist, die sinnvoll erschien oder die, die ja gerade wegen diesem Bauwurm hatte, sondern du hast das Problem einfach in London. Der Boden ist so schlammig, egal was du machst, es geht einfach direkt wieder zu. Es stürzt sofort ein, es geht gar nichts. Mhm. Du musst sofort das Ganze sichern. Und im Prinzip hat sich diese, dieser Schildvortrieb bis heute im Tunnelbau erhalten. Denn letztendlich, wenn du so eine Tunnelbohrmaschine nimmst und dir genau anguckst, hast du hast das gleiche Prinzip. Du hast vorne einen Bohrer du hast dann eine feste Hülle, die die Röhre abstützt. Und dann kommt ein Bereich, in dem gleich sogenannte Tubings, also, also Kreissegmente aus Beton eingesetzt werden, um hinterher halt dann einen festen, starren Tunnelkreis zu haben. Und ähm, dieser Tunnel... War strategisch gelegen, natürlich. Klar, sie haben sich eine Stelle gesucht, die relativ kurz war. Und er war aber konstruktorisch so gut, dass er bis heute von der London Overground Line benutzt wird. Wow. Natürlich ist der zwischendurch mal renoviert worden. Und ursprünglich war der sogar nur als Fußgängertunnel konzipiert. Der war aber so groß und ausreichend gebaut worden, dass du dadurch, spät, dadurch später eine Eisenbahn oder beziehungsweise eine, eine Stadtbahn laufen lassen konntest. Wahnsinn. Wie bei solch großen Bauvorhaben zu dieser Zeit üblich, gab es bei diesem Projekt natürlich schwere Unfälle. Der, auch der junge Brunel kam beinahe ums Leben, als Wasser in den Tunnel eindrang. Sechs Monate lang musste er sich dann in Clifton bei Bristol von dem Unglück erholen und hat sich aber nie ganz davon erholt. Er hat immer noch Schäden davon gehabt, die ihn bis an sein Lebensende letztendlich verfolgt haben. Sechs seiner Arbeiter ging es aber schlimmer, denn die kamen beim Bau des Tunnels ums Leben. 1831 wurde er dann Chefingenieur der Bristol Docks, und entwarf und baute in der Folge die Dockanlagen in Plymouth, in Cardiff, in Brentford und in Milford Haven. Oh. Nach diesen Projekten, wo man denkt, super, also der kann schon Tunnel bauen, der kann Dockanlagen bauen, wechselt er jetzt zur Great Western Eisenbahngesellschaft und damit zum Eisenbahnbau. Dazu muss man wissen, dass zu der Zeit in Großbritannien, oder also, so das Zeit, die sogar bis heute, viele einzelne Bahngesellschaften existieren, die sich halt Bereiche genommen haben, wo sie angefangen haben zu bauen. Und somit war auch diese Great Western Eisenbahngesellschaft zu dem Zeitpunkt, als er dort als Ingenieur begonnen hat, noch gar nicht in der Lage zugefahren zu lassen, sondern die haben wirklich ein neues Streckennetz gebaut, die haben die Bahnhöfe gebaut, du musst das alles von Null auf machen. Und so plante er mehr als 1500 Kilometer Eisenbahnstrecke im Westen, in den Midlands, in Südwales und in Irland. Wow. Viel Ruhm und Anerkennung bekam Brunel, aber insbesondere für seine Kunstbauten entlang der Strecke. Mit ihren zahlreichen Viadukten, Bahnhöfen und Untertunnelungen galten diese als ein Wunder des viktorianischen Englands. Oh, cool. Also er hat wirklich ein, ein Gesamtwerk quasi hingelegt. Derselbe Mensch hat die, die Strecken ausgelegt, hat gesagt, das sind die Strecken, wo wir, wir lang bauen, und hat jede einzelne Tunnellösung dafür berechnet, hat jede Brücke dafür konzipiert, jeden Bahnhof, der dabei war. Also wirklich, er hat diese Eisenbahn gebaut. Wow. Dazu baute er auch die Bahnhöfe Temple Meads in Bristol und Paddington in London. Wow. Als Planer und Ingenieur von so vielen Bauten musste er natürlich mobil bleiben und deshalb legte er sich eine Britschka zu. Ich sehe in deinem Blick, dass du das Wort Britschka noch nie gehört hast. Das habe ich tatsächlich auch vor dieser Nachforschung noch nie gehört. Eine Britschka ist ein spezieller Typ von Pferdefuhrwerk. Es handelt sich dabei um ein langes, geräumiges Fuhrwerk mit vier Rädern, einem Faltverdeck über den Rücksitzen und Vordersitzen gegen die Fahrtrichtung. Der Wagen, der durch zwei Pferde gezogen wurde, hatte vorne einen Platz für den Kutscher. Die Britschka war so konstruiert, dass sie auf längeren Reisen als Nachtlager genutzt werden konnte. Ihre Größe prädestinierte sie für eine Nutzung als Wohnmobil des 19. Jahrhunderts. Okay. Sie konnte dazu noch mit etlichem Zubehör für den Reisenden ausgestattet werden.
1: Interessant.
0: Auch Brunels Britschka war voll als mobiles Büro zur Überwachung des Baus der Great Western Railway ausgestattet. Es gab dort ein Zeichenbrett, Streckenpläne, sein Werkzeug und natürlich gleich 50 seiner liebsten Zigarren. Gleich 50? Ja, denn es ist von ihm bekannt, dass er jeden Tag rund 40 Zigarren geraucht hat.
1: Wow, 40 Zigarren? 40
0: Zigarren, ja. Uh. Das ist auch mit ein Grund, warum man immer wieder Karikaturen findet von Brunel. Der hatte einen charakteristischen Zylinder eigentlich einen von diesen, von diesen Tallheads, das heißt, ein Zylinder mit einem sehr, sehr langen Hutkörper obendrauf. Und es gibt halt immer wieder ähm, Zeichnungen, wo du halt siehst, wo es oben raus raucht, was natürlich einerseits das Ding ist, dass er die ganzen Eisenbahnkonstruktionen gemacht hat, aber auch, dass sein Kopf immer rauchte, weil er immer ständig irgendwas plante und weil er halt ständig, auch wie eine Dampflocke, qualmt hat. Ja. Auch ansonsten gönnte er seinem Körper wenig Ruhe und schlief zum Beispiel aus Prinzip nur vier Stunden pro Nacht, um sein Arbeitspensum zu erledigen. Oh. Aber sein genialer Kopf war noch lange nicht fertig mit seinen Überlegungen. Er suchte neue Herausforderungen.
1: Nachdem er so ein Riesennetz gebaut hat, suchte Nein, er neue Herausforderungen.
0: währenddessen. Ah, währenddessen. <lacht> ja, denn... Da er auch sehr erfolgreich argumentieren konnte, schaffte er es, den Anteilseignern der Great Western Eisenbahn ein weiteres Projekt aufzuschwatzen, noch bevor die Bauten an der eigentlichen Bahn abgeschlossen waren. Ist ein neues Projekt das sollte ein Schiff sein. Der Name liegt sofort auf der Hand. Es würde die Great Western werden. Da Brunel eins ganz gewiss nicht konnte, das war nämlich klein zu denken, plante er das größte Dampfschiff der Welt. <lacht> Das bei weitem größte Dampfschiff der Welt.
1: <lacht>
0: ja, es sollte 65 Meter Länge und 10,80 Meter Breite haben und damit 1.300 Bruttoregistertonnen. Klingt heute natürlich wie ein kleiner Pott, war aber damals ein riesiges Schiff, vor allem ein riesiges Dampfschiff. Mhm. Dieses Schiff war speziell und als erstes Dampfschiff der Welt als Passagierschiff für die Transatlantikreise gedacht. Es war aber nicht nur das Größte, es war auch das Schnellste. Am 8. April 1838 lief die Great Western im englischen Bristol zu ihrer Jungfernfahrt nach New York aus. Mit nur 24 Erste-Klasse-Passagieren an Bord war das Schiff deutlich unausgelastet. Nach 15 Tagen auf See erreichte das Schiff New York. Auf dieser Fahrt schlug sie mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8,66 Knoten die zuvor schnellste Sirius und gewann das blaue Band. Auch auf der Ostreise hinterher gelang ihr das, das blaue Band zu erlangen. Wahnsinn. Äh, blaue Band übrigens, wenn das einer nicht kennt, es gibt immer das Blaue Band, das ist das, das, die Auszeichnung für das Schiff, das die äh, Transatlantik-Überquerung oder die Atlantiküberquerung überquerung am schnellsten zurückgelegt hat. Das hat weißt später... du, wer heute
1: das Blaue Band hat?
0: Ich bin nicht, weil ich glaube, das ist nur für ähm, Passagierschiffe und dann muss es die Queen Mary 2 sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Das müsste ich mal nachgucken. 1843 lief das nächste Superschiff aus Brunells Feder vom Stapel. Die Great Britain. Die Great Britain war das erste propellergetriebene Transatlantikdampfschiff. Zum ersten Mal mit einem Rumpf ganz aus Eisen. Schon mit fortschrittlichen Merkmalen, wie mit einem Doppelboden und wasserdichten Schotts.
1: Mhm.
0: Ja, wir reden hier von 1843. Ja, das sind so Standards, die man, so, wo man an die Titanic denkt. Das war 1912. Mhm. Das ist ein ganzes Stück später. Ja, Im Grunde ist das äh, wirklich die Großmutter von allen Schiffen, die danach kamen, die hinter wie die Titanic ausgesehen haben. Das ist über 50 Jahre später gewesen. Die Great Britain ist das einzige Brunel-Schiff, das man heute noch besichtigen kann. Denn es liegt heute in einem von Brunel eigens für dieses Schiff entworfene Trockendock in Bristol. Ja, denn mit dem Schiffsbau war es genauso wie vorher auch schon mit der Eisenbahn. Der hat da keine halben Sachen gemacht. Der hat wirklich alles von, ich male das Schiff, bis das Schiff läuft vom Stapel, selber konzipiert. Waren Great Western und Great Britain schon Wagnisse gewesen, folgte mit dem dritten Streich ein unfassbares Ungetüm. Das Monster hörte auf den Namen Great Eastern und setzte mit 18.916 Bruttoregistertonnen. Ich lese nochmal eben vor, was die Great Western hatte. Die hatte 1.300 auf mit 18.916 Bruttoregistertonnen, es ist ein Größenrekord, der erst 1901 von der Celtic gebrochen wurde. Kiellegung war am 1. Mai 1854. Vom Stapel lief das Schiff am 31. Januar 1858. Beziehungsweise der Stapellauf war am 31. 1858. Kommen wir später noch zu. Es braucht eine Besatzung von 400 Mann, um den 211 Meter langen und 25,3 Meter breiten Koloss mit seinem 9,1 Metern Tiefgang über die Meere zu bewegen. Das muss man sich kurz nochmal so vorstellen. So ein modernes Kreuzfahrtschiff, so eine große Aida, die ist halt ein bisschen über 300 Meter lang. Dieses Schiff ist schon 211 Meter lang. 1854. Brunel hatte dem Schiff gleich drei Antriebsarten spendiert. Das Schiff hat Propellerantrieb, Schaufelradantrieb und Segel. Zehn Dampfkessel erzeugen 8300 PS, die auf eine Schraube mit 7,30 Meter Durchmesser und zwei Schaufelräder mit 17 Meter Durchmesser verteilt werden. Boah! Dazu kommen sechs Masten und eine Segelfläche von 5450 Quadratmetern. Das Schiff erreichte damit eine maximale Geschwindigkeit von 12,5 Knoten, das sind 23 km/h. Das Ding ist gefahren, ne? Ist ja. Wahnsinn. Und ja, das ist sogar wirklich schnell. Diese 23 km/h klingen natürlich heute winzig. Aber wenn wir daran denken, dass die Great Western bei ihrem Rekordversuch oder bei ihrem erfolgreichen Rekordversuch gerade mal 8,6 Knoten hatte, das sind 13 km/h. Dieses Schiff fuhr 10 km/h schneller. Mhm. Die Passagierzahl war unfassbar hoch und letztendlich auch völlig überdimensioniert. 4.000 Passagiere konnten mit dem Schiff den Atlantik überqueren. Gleichzeitig nicht insgesamt. Schon die Geburt des Schiffes lag unter keinem guten Stern. Es war zunächst geplant, das Schiff nach dem biblischen Seeungeheuer Leviathan zu benennen. So stand es doch auf dem Schiff, als es am 3. November 1857 seinen Stapellauf erleben sollte. Schon in der Bauphase hatte es viele schlimme Unfälle gegeben, unter anderem einen Großbrand, der im Grunde die ganze Werft abgebrannt hat. Jetzt kündigte sich größeres Unheil an. Versehentlich wurde das Schiff statt mit Champagner mit Wasser getauft. Als nun die Verriegelung gelöst wurde und das Schiff ins Wasser gleiten sollte, riss eine Kette und tötete einen Arbeiter. Nach nur einem Meter geriet der Koloss in Stocken und konnte nicht zu Wasser gelassen werden. Erst Wochen später, am 31. Januar 1858, gelang es das Schiff mit Hilfe der Flut und unter Einsatz hydraulischer Pumpen zu Wasser zu bringen. Die Kosten für den missglückten Stapellauf beliefen sich auf 120.000 Pfund Sterling. Boah. Ach, in den 1850ern. Ich habe es gerade nicht mal berechnet, aber wir haben da schon mal so ein bisschen das Gefühl gekriegt, das ist also ein hoher Millionenbetrag. Ähm, und der Name des Schiffs wurde nun in Great Eastern geändert, um das Schicksal nicht weiter herauszufordern. Doch Brunel... Er litt nur einen Tag vor der Jungfernfahrt des Schiffs einen Schlaganfall, an dem er wenige Tage später im Alter von 53 Jahren starb. Auch die Jungfernfahrt war nicht von Katastrophen verschont. Ein Dampfkessel explodierte und tötete mehrere Menschen. Noch vor der ersten Atlantiküberquerung kam der Kapitän William Harrison ums Leben, als er im Sturm mit einem Beiboot der Great Eastern im Hafen von Southampton kenterte. All das führte dazu, dass die Angst vor diesem Schiff so groß wurde, dass die erste Atlantiküberquerung nur von sehr, sehr wenigen Menschen gebucht wurde. Wir wissen, das Schiff konnte 4000 Leute über den Atlantik bewegen. Mhm. Was denkst du, wie viele Leute haben
1: die Überfahrt gebucht? 216. 35. Die haben sich wahrscheinlich ganz, A, ganz schön alleine gefühlt und hatten B, ziemliche Angst davor, sich zu verlaufen. Ja, also das ist wirklich, dieses Schiff ist ein
0: Gigant. 1861 kam dann der nächste große Unfall, als eine Welle beide Schaufelräder abriss. Oh. Im September 1861 ähm, passierte das mit den, mit den Schaufelrädern dann am 27. August 1862 lief das Schiff vor Long Island, New York auf ein unkartiertes Riff. Der Riss in der äußeren Schiffshaut, der dabei entstand, war fast 30 Meter lang. Oha. Dank der Doppelwand die er ja konzipiert hatte für das Schiff, konnte das Schiff aus eigener Kraft in den Hafen von New York einlaufen. 1867 platzte in einem Sturm eine Ankerwinde und vier Matrosen wurden aufgespießt. Nichtsdestotrotz war das Schiff einfach wirklich ein Superschiff. Das Schiff hatte Platz für 4000 Passagiere. Es verfügte über eine unfassbar große Ladekapazität für Kohle, nämlich 15.000 Tonnen. Das war genug Kohle, um ohne nachzuladen eine Weltumrundung möglich zu machen. Oh. Damit war das Schiff seiner Zeit um geschätzte 50 Jahre voraus. Nun war, die, war der Gedanke, wenn wir die Atlantikgeschichte nicht vernünftig damit machen können, sollten wir damit unseren Indienhandel abdecken. Denn das Schiff ist einfach riesengroß, ganz viel dazu laden. Also lass uns das Schiff dann auch einfach einsetzen, um das zwischen England und Indien zu fahren und ganz viel waren damit zu bewegen. War eine schöne Idee. Das war aber die Idee, als ob du eine A380 auf deinem Lokalflughafen landen möchtest. Mhm. Das Schiff war einfach für jeden einzelnen Hafen in Indien viel zu groß. Ja, dementsprechend fiel das auch weg. Und ähm, das Problem war auch, dass diese Kohlebunker wiederum eigentlich den Platz für die Fracht viel zu klein machten. Letztendlich gab es niemals die Möglichkeit, mit diesem Schiff Geld zu verdienen. Es war keine einzelne Fahrt, die dieses Schiff jemals gemacht hat, hat das rausgeholt, was es gekostet hat, diese Fahrt zu machen. Nach der Eröffnung des Suezkanals war es dann schlicht und ergreifend auch nicht mehr nötig, so viel Kohle mitführen zu müssen, um nach Indien zu kommen, weil du die Abkürzung hattest. Das macht es endgültig sinnlos, darüber nachzudenken, irgendwie zu tendern oder doch Häfen zu bauen oder einen großen Hafen in Indien zu bauen. Das Konzept des Schiffs hatte sich vollkommen überholt. Das Schiff war seinerzeit viel zu weit voraus auf der einen Seite und es war auch schon irgendwo ein gigantomaner Plan. Das ist äh, letztendlich ein Ding gewesen, ja, das Teil hat funktioniert, das ist überhaupt funktioniert, das ist ein Wunder im Endeffekt was seiner, seinem genialen Kopf letztendlich entsprochen, entsprungen ist. Aber unter, unter allen Gesichtspunkten muss man sagen, das Schiff war schon ziemlich ein Rockrepierer. Aber bevor es dem Giganten an den Kragen gehen würde, gab es dann doch noch eine große Aufgabe für das Schiff. Das Schiff hat einmal die Möglichkeit gehabt zu glänzen, denn es bekam ein zweites Leben. Es kam eine neue Aufgabe, eine Aufgabe, die niemand vorhergesehen hatte, mit einem Problem, das niemand vorhergesehen hatte. Und plötzlich war die Great Eastern das einzige Schiff auf der Welt, das dieses Problem lösen konnte. Was mag das gewesen sein?
1: Ich überlege jetzt gerade. Weiß ich nicht. Das Ding
0: war, selbst, also um das noch ein bisschen weiter herauszubringen, ähm, dieses Problem war so groß, dass letztendlich der, der Umbau der Great Eastern sogar machte, dass vier von den zehn Kesseln rausgenommen werden mussten und letztendlich alle Kabinen entfernt werden mussten, das Schiff komplett ausgehöhlt werden musste.
1: Du, es geht um eine Transportaufgabe. Ne? Es
0: geht um eine Transportaufgabe. Es geht um die größte Transportaufgabe der Welt seinerzeit.
1: Geht die zufällig von Frankreich aus? Ja,
0: es ist äh, nämlich,
1: in die USA dann? Ja. Dann, das, dann reden wir über den Transport der Freiheitsstatue?
0: Nein, 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 nein. Nein, nein, das geht auch gar nicht Frankreich. Dieses Kabel ist noch nicht Frankreich. Es ist ein Kabel. Es das das, ist das, das allererste Transatlantikkabel. Transatlantik kabel und es geht nach Neufundland und ich glaube, es geht aber von England aus nach Neufundland. Und
1: Das Kabel ist natürlich so riesengroß und so schwer, dass kein anderes Schiff dieses Kabel überhaupt verlegen konnte.
0: Genau, und das Problem war auch, es, es wurde zuvor schon probiert, das Kabel in, mit zwei Schiffen zu, zu legen, die aufeinander zufahren, um es in der Mitte zu verbinden. Das hat nicht geklappt. Und letztendlich, es wurde nötig, es war... Allgemein anerkannt, dass wenn du ein transatlantik verlegen wollen wirst, du es in einem Stück verlegen musst. Und das war das einzige Fahrzeug auf diesem Planeten, das in der Lage war, ein Kabel, das den kompletten Atlantik über, unterspannen würde, auf einmal aufnehmen konnte. Und selbst das waren zwei Kabeltanks. Also Die haben zwei riesige, runde Flächen in dem Schiff, in den Schiffsrumpf ermöglicht und haben halt eben das Kabel da reingerollt. Was? Und alleine das Verladen dieses Kabels hat fünf Monate gedauert. Ja, also es ist eine unglaubliche Strecke, man kann sich das nicht vorstellen, wie aufwendig das war, dieses erste Transatlantik-Kabel zu verlegen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die ganze Konstruktion von dem Kabel natürlich noch nicht sehr dünn sein konnte, da war halt sehr viel Isolationsmaterial dabei, das, das war noch guter Percher, das war noch nicht, noch nicht Gummi, ähm, es war eine unglaubliche Leistung, die dort versucht wurde und das war auch letztendlich nicht einfach. Sie haben es nicht einfach mal eben so machen können. Sie haben das Kabel irgendwann verloren, es ist abgerissen, sie mussten mal wieder zurückfahren und so weiter. Ist eine ganz andere Geschichte, auch eine tolle, die man sicherlich mal erzählen könnte.
1: Und für die Freiheitsstatue sind wir auch zu spät, ne?
0: Ja. Sind wir. Und für die Freiheitsstatue hätten wir auch ein wesentlich kleineres Schiff gebraucht. Außerdem haben wir die Freiheitsstatue nicht am Stück transportiert. Oh. Die ist in Paris zusammengebaut worden, auseinandergebaut worden und in New York wieder zusammengebaut okay. worden. Das ist ein Bausatz gewesen. Wäre auch lustig gewesen zu sagen, hier habt ihr habt hier 347 Kisten. Anleitung hatte ich jetzt nicht gemalt. Viel Spaß. Lass mich
1: raten. Eigentlich ist die Freiheitsstatue auch von einem netten Herrn gebaut worden, der später eine Firma nach seinem Namen gegründet hat. Sie heißt Revell.
0: Nee, Eiffel. Das ist nämlich jener Gustave ja. Eiffel aus der Eifel, der auch den gleichnamigen Turm verbrochen hat. Auf jeden Fall, ähm, das Schiff hat das erste Transatlantik-Kabel gelegt und danach wurde es verkauft, nochmal verkauft, wieder verkauft und letztendlich ab 1889 auf den Strand gefahren und abgewrackt. Und bevor es das getan hat, durfte es aber noch einmal seine Glanzaufgabe machen. Es hat nämlich noch ein zweites Kabel verlegt, und zwar das Kabel von Suez nach Bombay. Mhm. Bevor wir uns jetzt wieder Brünell zuwenden, noch ein kleiner Fun Fact zur Great Eastern. Im Jahr 1867 machte die Great Eastern eine Fahrt von Liverpool nach New York. Prominenteste Passagiere auf dieser Fahrt waren der französische Schriftsteller Jules Verne und sein Bruder Paul Verne. Inspiriert von dieser Reise schrieb Jules Verne seinen 1870 erschienenen Roman En Ville Flottante“ eine schwimmende Stadt.
1: Mhm.
0: Brunel ist heute noch für eine Gattung von Bauwerken bekannt, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Und das sind Brücken.
1: Ach, ach, Brücken. Ja, Kaya ja, ja, fehlt ja noch. Er hat Tunnel gebaut, Eisenbahnen gebaut, Schiffe gebaut. Tunnel. Fehlt. Ist richtig.
0: Zwei der größten Brücken stehen bis heute und sind weithin bekannte Baudenkmäler. Das sind zum einen die Royal Orbit Bridge in Saltish in Cornwall und die Clifton Suspension Bridge in der Nähe von Bristol, die allerdings erst fünf Jahre nach seinem Tod fertiggestellt wurde. Allerdings präzise so, wie er es gemalt hatte er hat einfach noch nicht lange lang genug gelebt, aber die, die Baumaßnahmen und die ganze Berechnung, es hat alles so funktioniert und die ist genauso gebaut worden und gilt deswegen auch als ein Bauwerk von ihm. Die Konstruktion der Royal Albert Bridge ist einzigartig. Sie besteht aus zwei 138,7 Meter langen, schmiedeeisernen, linsenförmigen Fachwerkträgern. Diese befinden sich 30,5 Meter über dem Wasser. Sie werden von zwei Obergurten aus mächtigen, gebogenen Rohren gehalten. Diese Brücke ist wirklich einzigartig. Sie hat über dem Spann jeweils ein riesiges, gebogenes Rohr, woran die, woran die Brücke dann aufgehängt ist. Das ist wirklich eine ganz spannende Konstruktion, eine einzigartige Konstruktion und eine, die man danach nicht mehr gemacht hat. Und etwas, wo man auch wirklich denkt so, wow, wenn man sich überlegt, das ganze Ding ist irgendwie von der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert, das ist ein viktorianisches Bauwerk, ist das irre, dass es gemacht werden konnte? Denn ein solcher Brückenspann ist ja durchaus schon eine ganze Ecke. Und auch diese Höhe ist nicht so einfach zu bauen. Und dass das Ding an sich bis heute da ist, dass das Gusseisen, was er damals benutzt hat, bis heute diese Brücke hält und diese Brücke immer noch von der Eisenbahn befahren wird, ist schon bemerkenswert, sagen wir
1: mal. Spricht für Qualität am Bau.
0: Richtig. Die Vorlandbrücken sind als konventionelle Vollwandträger ausgebildet. Die Gesamtlänge dieser Brücke beträgt 666,8 Meter. Die zweite Brücke, die ich eben schon angesprochen habe, ist ja die Clifton Suspension Bridge. Und das ist eine Kettenbrücke, also sprich eine eine Hängebrücke, die nicht mit Stahlseilen verbunden ist, sondern wo du einzelne Kettenglieder hast. Das kennst du zum Beispiel auch schon von der Tower Bridge. Das ist ja auch eine Kettenbrücke. Ähm, wurde in der viktorianischen Zeit gerne gemacht, weil es einfach viel einfacher war, gusseiserne Kettenglieder herzustellen als Stahlseile, mhm. weil du mit Stahl einfach noch nicht so gearbeitet hast. Und ähm, diese Brücke überspannt den Fluss Avon im Südwesten Englands. Und sie ist bis heute das Wahrzeichen der Stadt Bristol. Und diese Brücke ist 412 Meter lang und steht unglaubliche 75 Meter über dem Fluss. Wow. Ja, das ist wirklich auch eine, eine tolle Brücke, ist großartig anzusehen, steht an einer fantastischen Stelle und ist nochmal einfach ein, eine wahnwitzige Leistung, wenn du dir überlegst, mit was für Mitteln er arbeiten musste. Mhm. Wie schon gesagt, erlebte er die Fertigstellung 1864 nicht mehr. Brunel ist wie sein Vater auf dem Kensal Green Cemetery in London begraben. Viele seiner Originalnotizen und Zeichnungen sind bis heute Teil der Brunel Collection der University of Bristol. Viele Institutionen und Firmen tragen bis heute seinen Namen. Zum Beispiel die Brunel University in Uxbridge, das ist ein Stadtteil in Greater London, ist nach ihm benannt und seit 1985 wird auch der Brunel Award von der Internationalen Jury aus Design und Architekten für Eisenbahndesign vergeben. Da geht es sowohl um Bauten als auch um Fahrzeuge. In verschiedenen Orten in Großbritannien gibt es Statuen von Brunel und Monumente zu seinen Ehren. Als die BBC, um mal zu den Fun Facts zu kommen, 2002 danach fragte, wer die 100 größten Briten seien, wählte ihn, wählten ihn die Umfrage Teilnehmer auf dem Platz 2 direkt hinter Winston Churchill. Jeremy Clarkson, ein Autojournalist, den viele aus der Serie Top Gear und jetzt gerade aus Clarksons Farm kennen, Veröffentlicht in diesem Rahmen vor der Abstimmung einen Dokumentarfilm zu Brunel. Bis heute hält sich die Legende, Brunel habe den Box-Tunnel auf der Great Western Main Line so konstruiert, dass die Sonne immer an Brunels Geburtstag komplett durch den gesamten Tunnel scheint. Ob das tatsächlich so ist, dass er es mit Absicht gemacht hat, ist nicht nachzuweisen, aber er tut's. es.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, so viel... Zu einem großen, kleinen Mann. Ganz so groß was war er gar nicht. Was ein
1: krasser Typ. Ich meine, der hat eine Menge gemacht und der hatte, glaube ich, auch einen ganz schönen, ganz schönen Arbeitsethos. Also holler die Waldfee. Vier Stunden pro Nacht geschlafen und ansonsten die ganze Zeit nur Ideen rausgehauen. Ja,
0: und, und geraucht wie eine Dampflok.
1: Ja, stimmt. Wie <lacht> alt ist er geworden? 53. 53, ja okay. Aber bei 40 Zigarren am Tag?
0: Ja, wenn du dir überlegst, was der so in seinem Arbeitsalter von... Alter 20 bis Alter 53, also in 33 Jahren so gemacht hat, das muss man sagen, da schafft, schafft so mancher nicht ein, ein Einzelnes von. Also das ist schon, finde ich, ganz beachtlich. Und ich finde einfach diese Vielseitigkeit so großartig. Das ist für mich wirklich so der viktorianische Ingenieur. Das ist halt nicht der Spezialist für Bootsbau. Das ist der Typ, der einfach alles kann. Ja, und ich muss auch sagen, wenn du dir den anguckst, ähm, zum Beispiel das Episodenbild, das ich dafür nehmen werde, das ist ein ganz bekanntes Bild von ihm. Wenn du dir das so anguckst, realisierst du das, ganz viel von diesem ganzen Steampunk-Ding direkt auf solche Leute zurückgeht. Der, der, der könnte sofort auf irgendein Steampunk-Treffen gehen, der würde nicht großartig auffallen. Das ist einfach dieser, dieser übertrieben riesige Hut und dieses einfach viktorianische Aussehen und diese, diese Einstellung von, wir können alles schaffen, wir müssen es nur beginnen. Das ist echt etwas, was in dieser Zeit da war und was dann auch in dieser Zeit britische Ingenieure einzigartig auf der Welt gemacht hat.
1: Ja, Wahnsinn, vor allem, das sind ja nun auch echt... Strukturprojekte, wenn ich an diese Kilometer von Eisenbahnschienen und den ganzen dazugehörigen Gebäuden und so weiter denke, alleine nur wie, wie schwer das ist überhaupt, ein Schienennetz zu planen und sich zu überlegen, wo läuft das lang? Damit das überhaupt realisierbar ist, ist ja schon eine Mammutaufgabe. Richtig,
0: und auch mit dem Schienennetz wieder so ein Ding, Brunel hatte ähm, zum Beispiel vorgeschlagen, das Schienennetz breiter zu bauen, also sein, sein Zugsystem wäre eigentlich auf über zwei Meter auseinanderstehenden Schienen gebaut worden. Und letztendlich konnte er überstimmt werden, dass sie halt eben das, den bereits sich durchsetzenden Standard von ein bisschen mehr als anderthalb Meter genommen haben. Aber Brunel hatte eine ganze Liste von Argumenten, warum das das bessere Schienennetz gewesen wäre. Also das ist so, einiges konnte er tatsächlich nicht machen, aber er hat einen gigantischen Fußabdruck in der Geschichte von Großbritannien hinterlassen.
1: Ja und krasserweise, äh, mir war der Typ tatsächlich einfach nicht bekannt. Auch dieses, die Great Western, Great Eastern, kannte ich alles nicht. Sehr spannend. Ich glaube, ich werde mir gleich noch ein paar interessante Dinge angucken und mir ein paar Brückenfotos angucken.
0: Ja, und wirklich auch gerade Great Eastern dazu gibt es ganz tolle Dokumentationen, einfach wirklich nur über dieses Schiff. Das ist mega interessant, denn man hat das Gefühl, wenn du dir das anguckst, dieses Schiff sollte es eigentlich nicht geben. Dieses Schiff kommt aus irgendeinem Sci-Fi-Ding oder vielleicht aus irgendeinem Steampunk-Roman oder ähnliches, weil man sich einfach nicht vorstellen kann. Dass er ein Schiff konzipiert hat, das letztendlich in seinem Geist nur gebaut werden konnte, wenn man es mit den drei zur Verfügung stehenden
1: Antrieben baut. Tierisch, absolut tierisch. Aber eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vielen Dank dafür. Gerne. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich auch schon wieder an dem Punkt, an dem wir die heutige Wexpeditionsfolge beschließen. Ihr wisst ja: immer am Ende einer Wexpedition, wir erzählen euch, wo es lang geht. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird beim nächsten Mal nicht mehr um die Eisenbahn gehen. Es geht auch nicht um Ingenieure. Es, wir, bereit, wir bleiben aber in England erstmal ein bisschen. Denn die, die Links, die ich mir rausgesucht habe für das nächste Thema in der nächsten Woche, sind Swindon und Sandwich. Hm, wir scheinen in England zu bleiben. Das klingt lecker. Wir bleiben in England und vielleicht gibt es ja auch was Leckeres zu essen nächste Woche. Fein, da freue ich mich drauf. Bis dahin. Bleibt uns treu und hinterlasst uns gerne in allen sozialen Medien oder per E-Mail Feedback. Gebt uns gerne bei Apple iTunes Sterne oder es heißt ja inzwischen per Apple Podcast. Sterne mögen wir auch besonders gerne. Das reimt sich dann sogar. Und ich würde sagen, kommt gut durch den Tag, durch den Abend, durch die Nacht. Kommt gut dahin, wo ihr hin wollt oder von wo auch immer ihr weg wollt. Bleibt neugierig und Tschüss! Tschüss.